0: och välkomna till avsnitt 32 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Dieselverkstan är ett kulturhus med ett stort utbud av olika aktiviteter, utställningar och underhållning. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Alexandra Brixmar. När Alexandra var fem år började de sexuella övergreppen som fortsatte ända in i tonåren. Alexandra arbetar idag som föreläsare, utbildare och inspiratör- hennes specialområden är bland annat sexuella övergrepp, prostitution, människohandel och hedersrelaterat våld. År 2018 gav Alexandra ut boken Från en överlevare till en annan. Här kommer Alexandra. Känns det bra? Så,
1: ja, det känns jättebra. Skönt. Det var
0: Kul att ha dig här. Välkommen ja, till Soluret, Alexandra. Ja, jättekul att vara här. Tack. Hur eh, mår du? Jag mår bra. Solen skiner idag. Ja, gud. Bara det, det gör att man blir helt man glad. Ja, man blir så himla pigg bara. Märker väderpåverkad man är. Ja. Hur har din dag sett ut fram till nu då?
1: Gud, jag har faktiskt pendlat hit. Så jag har åkt tåg och buss och tåg. Från var då? Från Östhammar. Okej. Okay. Så att ja, jag bor där för tillfället men jobbar här i Stockholm. Så att det är väldigt Aha. mycket pendla fram och tillbaka.
0: Hur ofta är du i Stockholm och jobbar du?
1: Eh, ungefär fyra gånger i veckan ja. Så att det blir ändå några rundor Men jag har typ lärt mig lite Att så här, ja men utnyttja den tiden Och jobba och så, I början satt jag bara och väntade på att jag skulle komma fram ja. Men nu är det så Okej, okay, du kan faktiskt göra någonting Av den här tiden och, ja. Vad brukar jag göra då Gud, jag har typ gjort upp en deal Med mig själv att när jag åker tåg Alltså pendel, då ska jag jobba och när jag åker buss, då ska jag göra så här: grej som är bra, eller inte bra, men typ så här: chill, så här: scrolla på sociala medier, redigera bilder, lyssna på vad jag vill. Så det är så här: min egen tid. Och sen får jag ha jobbtid varje gång jag sitter på ett tåg.
0: Vi pratade innan här om att du också driver en podcast. Ja, precis. Berätta om den.
1: Den heter Undrar du också? Och jag driver den med en av mina bästa vänner, eller som blivit en av mina bästa vänner, Sofia. Och den idén föddes väl lite ur att vi hade så många mycket som vi gick och funderade på. Men som ingen riktigt så här pratade om. Och som man liksom förväntade sig, eller som vi upplevde att samhället förväntade sig att vi skulle kunna. Så att då startade vi en podd med liksom syftet att ta upp de samhällsfrågorna som liksom finns omkring oss. Och att någonstans reda ut de frågorna vi hade. Mm. Så vi har till exempel haft temat feminism. Och då har vi så här, vad är det för skillnad på olika feministiska inriktningar? Så att det är väl lite så, här så att vi ska få svar på grejer. Och sprida, sprida rätt kunskap, ställa fakta mm. mot åsikter. Så att det, det är en liten så här kul grej som, ja. vi, som
0: vi har. Du är föreläsare, utbildare och inspiratör.
1: Ja, jag vill gärna kalla mig för det. Ja. Jag hoppas att jag ska kunna inspirera någon så att de får mm. komma
0: med. Och dina specialområden är sexuella övergrepp, precis. Prostitution, människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck, dissociation och traumaproblematik. Mm. Och vi ska gå in lite närmare på de här begreppen lite senare, tänker jag. Men mm. jag vill gärna ta allting från början. Mm. Kan du berätta vart du kommer ifrån?
1: Ja, eh, jag är uppvuxen utanför Sundsvall- med föräldrar som har rötter i Iran och Irak. Så att jag är väl halv pers åt något håll. Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt kunnat identifiera mig med den kulturen. Men jag är från Norrland i alla fall. Vart så... är du från Norrland? En liten by typ utanför Sundsvall.
0: Du föddes den 11 maj 1997. Ja, det stämmer. Du blir 22 då i I, maj. I år. Ja, kan du berätta, vem var Alexandra de fem första åren? Gud vad
1: svårt. De fem första åren i mitt liv tror jag att jag var ganska mycket som alla andra. Glad, jag har alltid varit en väldigt glad person. Nyfiken, ganska så här intellektuellt akademiskt lagd. Läsa mycket, ta reda på mycket, veta mycket- så för den första åren var jag väl ganska så här, en vanlig unge. Liksom. Jag stod sjön sjöng och tänkte så här att när jag blir stor då ska jag bli artist. Så blev det inte riktigt, men jag hade väl lite de drömmarna. Vad gjorde dina föräldrar? Vad jobbar de med? Min pappa var förtidspensionär och min mamma var någon form av assistent åt honom- hon jobbade och pluggade lite de första åren i mitt liv- men slutade sen och gick över till att bli liksom hans, hans assistent. Så de har egentligen inte jobbat så himla mycket under min uppväxt. Har du syskon? Jag har en lillebror som är ett år yngre. Okay.
0: Anledningen till att jag också frågar just de fem första åren- är ju för att man kan väl säga att livet tog en ganska brutal vändning- efter fem femårsåldern. Mm, ja, men precis- Berätta vad som, vad som hände. Det var i samma med din födelsedag.
1: Jag fyllde om ja
0: fem och hade ett så barnkalas och
1: eh, vi hade väldigt mycket släkt och vänner i huset. Och, eh, det som var, det var väl egentligen så här som vilket barnkalas som helst. Men det som var det som liksom skilde det här tillfället från mina tidigare. År eller vad man ska säga var att någon inför varje liksom ny bild som skulle tas såg till så att jag hade en ny klänning på mig. Jag har ett så här fotoalbum hemma, och det är väldigt mycket så här: men det är väldigt mycket blandade bilder och detsa glada bilder med familjer som är normala och glada och gör saker som vanliga familjer gör. Men sen på det, ser man i det här albumet att från det här kalaset så. Är det, liksom, det är samma kalas men det är olika klänningar. Och för mig, det har jag liksom blivit att jag har förstått att okej, okay, men efter det här, det här blev någon så här vändning för oss allihopa. Att efter det här så kommer vi inte få fler lyckliga familjebilder. Så, så att, eh, det var väl det som var liksom annorlunda med, med just det kalas. Att man, sen när alla gäster och så hade åkt hem så eh, skulle jag gå och lägga mig- och, fick ett glas med äppeljuice och jag kommer ihåg den här liksom, den bästa smaken när man blandar typ frukt med, med tandkräm, skitäckligt Nej, men jag kommer bara ihåg att jag skulle dricka upp det och eh, sen somnade jag och vaknade någon gång så här under natten av att eh, det var någon i mitt eh, sovrum och den här personen var liksom men, i min säng och tog på mig på ett sätt som kändes Väldigt, väldigt konstigt och det var väldigt svårt att liksom avgöra om det var verklighet eller inte. Men det kändes någonstans när jag vaknade på morgonen som att så här okay, det här är ändå någonting som, har, det är någonting som har hänt och något som har gett ett avtryck på mig. Det här glaset liksom med ljus, alltså det jag typ lärde mig att associera det med, med övergrepp. För att till en början fick jag det varje kväll med liksom eh, drogeri. Eh, så att det blev den liksom menar, associationen att så här, nu vet jag att det kommer hända
0: någonting. Vem var det som utsatte dig för de här övergreppen?
1: Det var en familjemedlem, nära manlig familjemedlem. Jag kan inte gå in exakt på vem, men en nära familjemedlem. Mm.
0: Och du brukar beskriva det som att det är incest i ett hederskontext. Precis. Kan du beskriva vad du, vad du menar med det?
1: Ja, men det menar jag att jag ofta så har väl samhället en tendens att separera hedersraterat våld från sexuella övergrepp. Och när man pratar hedersraterat våld så vill man ofta och gärna nämna att det finns en oskuldsnorm. Och att därför så kan inte sådana här övergrepp ske. Men jag är uppvuxen och har levt efter en kultur som har en oskuldsnorm och... Där liksom sex är, där renlighet och där liksom sex och mens alltså är förenligt med någonting skamligt innan man liksom gifter sig. Så att hederskontext är ju att jag har växt upp i en strikt muslimsk kontext. Ja, där vi har levt efter liksom, muslimska värderingar på andra
0: områden. Då. Och det är det som blir lite en paradox i det hela med tanke på att man är ju emot... Att Precis. skada kroppen på det sättet som ah. du har blivit skadad.
1: Ja, och man är också emot eh, men, alkohol och droger och ja, men, sex överlag egentligen innan giftermål och sådär. Så att det har varit väldigt svårt för mig att eh, få ihop de två. Men det har också varit väldigt svårt för människor omkring mig att... –få ihop de två grejerna i ett. Att så här, man kan ha en släkt som, som liksom lever efter en liksom strikt men oskuldsnorm– –samtidigt som den inre kretsar den närmaste familjen– –utsätter den för grova övergrepp.
0: Mm. Och Vad gjorde det med dig? Du var bara fem år när övergreppen började.
1: Ja, alltså jag förstod väl egentligen inte alls vad det var– som hände, om jag ska vara ärlig utan det var väl mer jag började bli väldigt väldigt tyst, alltså jag gick från att vara väldigt liksom framåt till att helt eh, men sluta prata i perioder så att jag blev ju påverkad utan att jag egentligen visste om det och eh, jag fick väldigt svårt att eh, göra och förhålla mig till saker som var känslomässiga, så att att, menar, när man läser grejer som, som är från den tiden och från när jag var 5 och sex och sådär, så ser man att de ligger väldigt långt fram intellektuellt men väldigt långt bak eh, känslomässigt och i anknytning. Och, så att jag blev ju påverkad mer än vad jag kanske själv var medveten om. Mm. På
0: vilket sätt menar du känslomässigt då? att det mm.
1: eh, är svårt att? säga hur gammal jag var, vad som gjorde mig glad och arg och ledsen. Svårt att prata om familjemedlemmar och vad de heter och gör. och Svårt att liksom associera till begreppen mamma, pappa, syskon, vän och
0: sådär. Mm. Är det är också en del av den här dissociationen då.
1: Ja, jag fick ju senare diagnosen dissociativ identitetsstörning. Så att det var ju någonstans där det för mig började skära sig. Och det blev väldigt, väldigt svårt att mm. förhålla mig till någon form av
0: identitet. Det är väl en överlevnadsmekanism?
1: Ja, men precis. och uh,
0: mäkta med?
1: Ja, precis. Och Det är ju någonting man får i tidig ålder, ofta när man utsätts för,
0: för övergrepp distansera sig från, från det som händer.
1: Ja, men precis. Och någonstans bara, bara göra och bara finnas i det. Mm. Och det var ju också svårt att liksom distansera sig- när jag inte visste vad det var som hände också. Så att i början så tror jag att väldigt mycket var automatiserat. Nu när man är liksom äldre och vuxen så kan man ju reflektera- och analysera på ett annat sätt. Mm. Men där tror jag bara att det var liksom mm. ren ja, men överlevnad-
0: men det var som att du levde ett dubbelliv. Ja, alltså det blev ju så. Ja.
1: Alltså jag har alltid varit, som jag sa tidigare, väldigt glad och väldigt framåt och ambitiös. Och så där. och jag fortsatte ju vara det, även fast det här hände. Så att jag fortsatte att liksom leva upp till ska man säga, med normer och attityder. Men jag var så som man skulle vara. Men samtidigt så, så hade det här mörka och det som jag visste att så här, men det här får jag inte prata om och det här händer inne bland våra väggar liksom. Så att det, blev ju, det blev som två som två liv när jag började förstå att det var någonting fel.
0: Mm. Vilka var det som var medvetna om att det här pågick?
1: Det var ju bara en anhörig till mm. en början okay. ja, och sen så blev det liksom fler och fler. Men de första tre åren ungefär så var det bara en annan anhörig som visste.
0: Och så undrar man ju lite över omgivningen och dagis. Och liksom, någon måste ju ha märkt att eh, du var ju ändå introvert och du pratade inte. Och du hade svårt för att berätta om din familj och sådär. Mm. Någon måste ju ha liksom reagerat ja, kan alltså, man ju tycka.
1: Det har väl någonstans varit det som har varit det största egentligen sveket det är ju alla människor som jag träffade under de åren i mitt liv som liksom efteråt trädde fram och sa vi har sett det här och jag har sett och misstänkt och jag har förstått men som under alla de åren inte gjorde någonting och valde att, att vara tyst och backa så att det har ju varit ett enormt svek att att liksom jobba med för min del. Att veta att ni visste men mm. ni gjorde ingenting.
0: Ja, det är ju fullkomligt ofattbart att man kan utsätta ett barn för det du har blivit utsatt för. Det, är liksom, det, det går knappt. Det går inte att få grepp om det. Men vad fick det att eskalera? Från att det var mm. en person inom familjen som utnyttjade dig till att det plötsligt äh, blev fler.
1: Det tog tre år innan det... Det började bli fler och det började med att den här andra familjemedlemmen som visste då också började utsätta mig. Inte för liksom penetrerande övergrepp men för olika former av liksom våld och misshandel och började spela in övergrepp och sådär. Så det började egentligen med att den familjemedlemmen som visste också blev en del i att, att utsätta mig. Och sen så var det egentligen bara från en dag till en annan. Och från början så, så träffade jag folk, jag fick jag träffa folk med ganska så här stort spann emellan. Alltså mellan mellanrum, tidsmässigt. Medan det liksom senare blev oftare och oftare och oftare. Så att det började väl, jag vet inte om det var tänkt att vara någon engångsgrej. Men gick väl ja, tre år i alla fall.
0: Och hur såg sex handen ut? Den såg väldigt olika
1: ut. När jag var mindre så var det väldigt, så här, ska man säga, väldigt strukturerat. Och det var inte lika mycket folk inblandade. Utan det var bara den innersta liksom, kretsen och som utsatte mig från början. Som liksom körde mig någonstans. Eller så var det folk som kom hem till oss. Men med tiden blev det liksom fler och fler inblandade. Och det blev liksom bokade möten. Men från början var det egentligen bara att så här, nu ska du åka dit, eller nu kommer den här personen hem till oss. Och du ska egentligen bara göra samma sak som, som vi har gjort förut, fast med den här. Ja, nej, men så från början var det väl gud, jag vill inte ens, jag vill inte säga så här oskyldigt, men det var inte lika planerat och lika liksom, organiserat. Inte lika organiserat, utan det var bara så här, det hände då och då. liksom
0: Utöver det här som du blev utsatt för, hur såg livet ut? Kunde du ha kul med kompisar och liksom umgås med dem? Eller hur?
1: Ja, alltså jag började ju leva liksom mina två liv typ, och jag kunde fortfarande, alltså jag var inte medveten om att jag var utsatt för övergrepp, utan det var liksom bara så här: någonting konstigt som hände egentligen och som jag liksom inte reflekterade jättemycket kring utan det var bara så det var mm. så att jag kunde ju fortfarande leva och gå i skolan och ja men, uppleva saker även fast det här hände så för att det var så himla långt ifrån varandra det kom inte riktigt på tal i den här vanliga världen som jag fanns i så att det var, ju, det var så himla liksom långt långt bort ifrån varandra jag växte upp med att lära mig att det var liksom gud som, som ville det här- och som liksom sa att det här skulle hända. Och då kände jag att okay, det här är ju den guden som vi liksom ber till flera gånger om dagen- och som vi liksom lever efter. Och om den säger att det är det här som ni ska göra, då ska ni göra det. Liksom. Så att det, det kom, det kom liksom aldrig på tal att det var någonting som som hände-
0: vilka var förövarna?
1: Gud, uh, alla möjliga. Allt från lärare till liksom vanliga män- till politiker till högt uppsatta- till han som var trött på sin fru. Men det var verkligen så här, alla möjliga. Till en början så var det ju folk som jag hade träffat förut- i andra sammanhang- Medan det liksom sen blev större och större, och då hade jag ingen aning om vilka de här människorna var. Så att det var verkligen, det var, det var helt blandat från alla olika typer av liksom samhällsskikt och mm. klasser. Och det var ju det som gjorde att jag började någonstans jag menar, typ reflektera eller tänka kring det här för att förut så hade det varit så stenhårt att det var. Liksom Gud som ville det här. Men när jag träffade andra män så hade inte de det tankesättet. Och de, alltså de gjorde ju inte det för att ja, det kom aldrig på tal att det fanns någon Gud. Och då började jag känna att så här, Men då måste det väl vara någonting med mig för att jag är, jag är den som är gemensam i det här. Ja, men då började jag väl känna att det började bli ja, men någon form av liksom känslomässig påfrestning för första gången. Och försöka hitta liksom, vad det var som var fel så att jag skulle kunna rätta till det. För jag ville ju inte att det här skulle fortsätta. Men ja, jag visste inte vad det var som var, liksom, vad som var fel med mig. Det måste ju ha inneburit
0: så mycket fysisk smärta.
1: Ja, Extremt mycket och mer och mer ju längre liksom tiden gick. Men någonstans så, alltså den var ju väldigt, väldigt liksom mild med tanke på liksom det, det känslomässiga. Och ja, den blev ju, den blev ju värre liksom och värre hela tiden. Hur gick det i skolan under tiden? Det gick skitbra bra i stort sett ända fram till liksom slutet. Och jag var högpresterande och bäst i klassen. och Jag hade liksom kompisar och det var aldrig någonting som liksom stack ut- om man inte, om man inte kollade lite närmare. Så det gick bra och jag, jag skötte allt som jag skulle sköta. För att jag var någonstans så himla, så himla van vid det. Och det var också ett krav som fanns- på mig hemifrån också- att du ska ha högsta liksom, betyg- och du ska vara bäst på allting- och du ska springa snabbast och sådär. Jag tog ju hela tiden med mig det här- att, att allt ligger på mig- och det här presterandet- liksom in i allting. Håll
0: höll upp en fasad också kan jag tänka mig.
1: Ja men verkligen. Det var väldigt jobbigt när kompisar- kom mm. över hem till oss- och och vi typ skulle så äta bullar och dricka saft. Det var skit konstigt. Att liksom ta in folk i den liksom sfären och den, vad ska man säga, den bubblan som vi ändå hade byggt. Ja, men det var väldigt så jobbigt och väldigt sårbart för mig att göra det. Och att folk liksom hylla folk tyckte om att vara hemma hos mig. Och jag hatade att vara liksom, hemma ja. hos mig. Så att det var, ja, det, var väldigt, det var väldigt jobbigt när man skulle vara liksom, normal
0: i den onormala kontexten. Ja, precis. Jag läste också att du hade hamnat på sjukhus några gånger och vid ett tillfälle blev du även utsatt för övergrepp på sjukhuset.
1: Mm. Ja, alltså vi hade ju en särskild liksom, läkare som kollade på de skadorna som jag fick och som såg till så att det här var tyst och så att det var tyst kring det här. Och eh, det hände ju men, flera gånger att jag blev utsatt för övergrepp på sjukhus. Jag minns att jag men, en av mina anhöriga var, var inlagd på ett med typ ett så här vårdhem. Eller inte ett vårdhem men typ ett sjukhus med mer resurser liksom, där man var över en period. Och eh, att jag blev körd dit- och eh, blev utsatt för liksom,
0: insats där. Nej, men det var... Ja. Svart. Och det, det känns ju helt ofattbart liksom, att det kan ske.
1: Ja, och så här i efterhand så känns det jättekonstigt- att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Och att om ett barn liksom, hälsar på en förälder eller släkting- det liksom ska kunna hända. Och att den här liksom föräldern eller släktingen ska liksom på sina permissioner kunna köpa underkläder till det här barnet. Ja, men du vet, det är väldigt så här, efteråt. Så här, men hur har ni inte kunnat se och göra någonting? Varför har ni låtit det här hända?
0: Oh. Och då undrar man hur många fler som blir utsatta i Sverige.
1: Ja, jo, men precis. Och... Så det är ju det. När man väl liksom börjar se och när jag väl började jobba med de här liksom frågorna så märkte jag hur pass liksom utbrett det här är och hur pass vanligt det är. Och att vi lätt, liksom, särskilt om det finns heder, att vi lätt tänker att det är bara en viss typ av våld som kan existera och att vi glömmer att det finns att det här finns överallt i alla typer av kulturer och
0: och så där. Har du någon siffra på hur pass utbrett det är i uh, Sverige?
1: Alltså vi har ju ingen siffra på hur många det är som utsätts. Men det vi vet är ju att så ett av fem barn utsätts för övergrepp. Så att den kan man ju liksom utgå ifrån. Och ju mindre barnen är, desto närmare är ju oftast förövaren- för att när man blir äldre så, så har man också en mycket större liksom, replara människor omkring sig. Så att då kan relationen vara ganska långt ifrån. Det som man också vet är att en av tio berättar. Så jag att, att om man ska liksom hålla fast i någon siffra, då är det ju den. Att vi som vuxna sviker barn till den grad att bara en av tio kan berätta för oss om det här- mm. Jag tror att det finns ett en enormt, enormt mörkertal.
0: Mm. Apropå det här med, med religionen så hörde jag i en podd, Psykologipodden. Mm. Du berättade om när ni skulle stå B tillsammans.
1: Ja, det var ju egentligen precis innan jag började träffa andra. Men jag och mina närstående stod i, i vardagsrummet och alla hade liksom en sån bönematt utlagd framför sig och ja men kvinnorna eller kvinnorna, vi som var kvinnor vi hade så här slöjor liksom som var långa tygstycken och då vet jag att jag, liksom, jag tittade ut genom det här och liksom stod och funderade på om det var det här vi liksom bad för ber vi för att det här ska, ska fortsätta för, för mig var det så här, jag kunde egentligen aldrig identifiera mig med den kultur och den religion som jag växte upp i. Så att för mig var det väldigt svårt att liksom så här komma under fund med vad det var som vi egentligen... Vad ber vi för? Och då blev det väldigt så här, okay, ber vi för att det här ska, ska hända ännu mer? Och för att det här ska fortsätta? Och är det här en bra grej? Om den här liksom allsmäktiga guden säger det. Så att det, det är ett väldigt så här tydligt minne av när jag tänker så här, ska det här...
0: Ja, ber vi för det här. Hemskt. Att som barn behöva tänka liksom- okej, okay, det här är meningen därför att vi ber om det. Att man ska behöva utstå den smärtan.
1: Men det var ju någonstans så var den liksom- det var ändå enklare att så här, någon annan har bestämt- att ni ska göra det här mot mig- än att veta att så här, nej, men det är ingen annan som har bestämt det här. Mm. Det finns liksom inget så här- Universum, nej inget ingen högre makt Som har bestämt det här Utan det, det är bara ni mm. Som tar det här liksom beslutet Om och om igen Så det var ju mycket, mycket jobbigare Att ta in och Särskilt i den perioden Där det kom in liksom fler män Och då började tänka liksom, Vad är felet med mig För att alla hade liksom olika motiv Och det kom inte på tal så Jag gör det här för det här Eller jag gör det här för det här Och det, men det liksom blev en osäkerhet i mig kring dels vem jag var ännu mer. Men dels också vad det var som var problemet med mig. Och jag blev väldigt, väldigt osäker och tänkte väldigt mycket på vad det var som var fel. Och jag vet att medan andra typ lekte och hade kul. Då kunde jag stå i så här speglar och bara säga, men vad är det som är fel? Och bara försökte komma på det. Sen så bara typ ett år eller lite mindre än ett år efter att jag hade börjat säljas till andra män så ja, men då började man säga så här att jag började bli lite så knubbig och jag behövde börja gå ner i vikt. och Du får inte liksom äta lunch i skolan och blev satt på någon så här helt galen lökdiet, typ bara äta lök. Liksom. Och, då var
0: du åtta år när
1: du ja, började säljas till nio. Mm. När man börjar säga att de vill att du ska vara mindre. Liksom. Kunderna vill att du ska se, se mer ut som ett barn. Jag var ju ett tag överlycklig över att ha fått den förklaringen. Att så här, nu vet jag vad som är fel på mig. Det här händer för att jag är tjock. Och om jag bara går ner i vikt så kommer allting bli bra- så att jag svalde ju det här med liksom hull och hår. Jag började träna, springa, åt inte- och bara för att någonstans ja men, få det här och sluta. Men det funkade ju såklart inte- och ledde till att, det blev liksom, till att jag fortfarande har väldigt mycket liksom problem med, med mat- och med att liksom äta och förhålla mig till, till mat och kropp och träning- det blir väl också en del av självskadebeteendet? Ja, alltså till slut. Från början var det egentligen bara ett sätt att försöka lösa problemet. Men sen blev ju det mitt sätt att hantera grejer på. Och jag la väldigt mycket känslor som jag inte kunde hantera i, i mat sen, helt enkelt.
0: Mm. Du skade dig också. När började du med det?
1: Jag började med det när jag var runt... 12 ungefär. Då fick jag lära mig hur man kunde kräkas om man hade ätit. Sen så började det också skära mig. Det började synas mer på mig att jag inte mådde, mådde så bra.
0: Sen blev det lite mer utåtagerande också mm. i tonåren.
1: Precis, jag började bli väldigt så här, arg och väldigt eh, ja, men, svår att här, ha att göra med för att det var, men det var väldigt enkelt att leva två olika liv. Eller väldigt enkelt. Men det var enkelt för att jag inte visste någonting annat. Nej. Men när de här liksom, liven kom närmare och närmare varandra så började liksom beteenden från mitt så här, onormala liv komma in i mitt normala liv. Och beteenden från mitt normala liv kom in. Så alltså, det bara började krascha ihop. Och det gjorde att det blev väldigt svårt känslomässigt. Jag började få typ ångest och jag började känna så här att jag, men jag kan inte andas och jag visste inte vad det var. Och började få liksom panikångest utan, ja utan att veta egentligen vad det var. Det gjorde att det blev väldigt svårt att liksom upprätthålla det här som jag hade haft förut, det här perfekta och där allting är bra och lyckligt och, och fint hela tiden. Nej men jag blev jäkligt så här, men arg liksom. På folk.
0: Mm. Vilket inte är så konstigt. Nej, nej, men precis. Men de drogade ju dig till en början. Mm. Hur länge höll de på med, med det?
1: Under hela tiden. Okay. Till slut så var det egentligen någonting som jag kände att så här, det var väl mer någonting jag kände att jag behövde än någonting som någon liksom tvingade mig till. Från början var det ju väldigt mycket liksom tvång kring det, men Sen så blev det mer så här: Okej, okay, men jag behöver det här för att kunna tänka på någonting annat under tiden. Eller om jag skulle ha och eh, träffa män en hel natt. Att så här: Okej, okay, jag behöver något för att vara vaken hela natten. Eller jag behöver någonting för att liksom kunna
0: vara någon annanstans. Mm. Jag hade ju också beskrivit att eh, det känns ju lite fel att använda det i ordet, men att det fanns de som var. Snällare föröver och de som var liksom elakare. Mm. Och att det var nästan lättare att hålla sig till de som var elaka, för då kunde du stänga av på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Alltså, det har ju alltid varit så mycket enklare när, när, när jag har träffat folk som bara är... men som använder våld eller som ja, men skadar en fysiskt och liksom sexuellt, för att det är ju... då kan man stänga av och man behöver liksom inte vara där känslomässigt, utan... För mig blev det ju... Jag snappade ju upp det här med mat. och Jag räknade liksom väldigt mycket under tiden som jag var utsatt för övergrepp. Att så här, okej, okay, äpplen har så här många kalorier, minus det, plus det. För att liksom distrahera mig. Medan liksom övergreppen um, pågick. pågick ja men så att Det var någonstans enklare än när man träffade folk som var mer så här, snälla- eller som ville ha typ vanligt sex. Eller vissa kanske ville prata- eller hålla om ja, med sådana grejer för att det krävde en helt annan känslomässig närvaro som är jag men, otroligt mer liksom, påfrestande än att bara vara långt bort och räkna kalorier i äpplen och bananer. Liksom. Mm.
0: Det är ju svårt att ta in allt det här liksom, mm. att, att det här kan hända en människa. Alltså, du blev ju utsatt för tortyr mm. och det blev sadistiska inslag också i. I det sexuella. Jag förstår inte hur man överlever det. Nej. Alltså både fysiskt och psykiskt.
1: Mm. Ja, alltså fysiskt får vi ju tacka vår liksom, våran vård. Och sen finns det vissa grejer som jag kommer behöva leva med- som är fysiska men som kanske inte, är, som kanske inte syns- eller som kanske liksom inte påverkar mitt liv jättemycket- men som jag ändå behöver leva med- och såklart psykiskt. Det är liksom första gången som jag gick ut och berättade om det här, och det var väl i psykologipodden. Då fick jag lite så här, inte kritik, men jag fick lite så här, Men det låter så enkelt. Det låter som att det är som att allting bara blev bra nu och hur kan det bli bra? Men det är någonstans så här, det är fortfarande, det finns ju fortfarande en så och bara för att. Man kan prata om det på ett ganska så här distanserat sätt. Så... Nej, men så behöver man ändå leva med liksom konsekvenserna av det, så att det. Jag brukar alltid typ säga det, att det är liksom människan- eller är för alltid på olika sätt. Så. Alltså, även om jag lever ett fantastiskt liv idag- så finns det ändå där. alltså Man behöver ändå leva i konsekvenserna av det.
0: Självklart. Jag förstår inte ens att man kan kritisera och ifrågasätta- dig, hur det ens är möjligt nej. att man kan tänka så. För det gäller ju oavsett vilka trauman man har varit med om i mm, livet ah. så är det ju någonting man måste leva med ah. resten av livet. Det är ju så. Och det betyder ju inte att man inte kan sitta och prata om det och berätta om det. Men nej, det väl, nej, men precis. Det är väl som alla som föreläser om sina livshistorier och varit med om ett trauma. Ah. Att man kan ändå prata om det därför att man har fått självdistans till det. Precis. Eftersom att man har överlevt.
1: Ah. Jo, men det är ju det någonstans det handlar om. Och att att man liksom inte längre bär ryggsäcken- utan att man har den bredvid sig. Så att det är väl det som gör att
0: man, man någonstans äh men, tar sig tar sig igenom det. Det visar ändå på din styrka. Att du orkar berätta om det. Och hur viktigt det är. Det är jätteviktigt att säga att du ja. pratar om, om det här- liksom, i alla avseenden. Mm. Nu sitter jag här med min kära samarbetspartner Inbackare och framför mig här har jag Jocke.
2: Hej, hej! Jocke här. Hur är läget med dig? Jo, det är bara fint.
0: Berätta vad du gör här på Inbackare.
2: Jo, men jag är ju produktchef för manuella rullstolar och sportprodukter.
0: Och då undrar jag lite så här, för jag menar samhället i stort är ju dåligt anpassat för russosburna eller personer med olika funktionsnedsättningar. Hur ser det ut inom sportvärlden?
2: Ja, alltså... Att vara en tjej eller kille som vill prova på en idrott. Det är mera kämpigt och har mera utmaningar än för den icke-funktionsnedsatta tjejen eller killen. Att prova på att eh, spela fotboll, basket, rida häst är för den stora gruppen väldigt enkelt. Vi kan köpa skridskor på vilken affär som helst, fotbollsskor på vilken affär som helst. Har man en funktionsnedsättning så är det en mycket högre tröskel att kunna få prova som barn men även som vuxen för att man, det krävs lite utrustning. Och det är en, ett område som är eftersatt bland klubbar, idrottsföreningar att tillhandahålla utrustningar eller hjälpa till på något sätt för att det är en kostnad som är betydligt högre än att bara köpa ett par skridskor.
0: Och eh, hur kan ni som hjälpmedelsföretag stödja?
2: Ja, så vi har samarbete med Parasykelförbundet eller den del av Cykelförbundet. Vi samarbetar då med att, att de ska kunna ha utrustningar för att man ska kunna prova på i det fallet att cykla. Beroende på vad man har för handikapp. Om man vill cykla bara för att cykla ut i det fina vädret eller tävlan och allt däremellan. Vi har samarbete med andra klubbar, det gäller handboll, innebandy, tennis och det de efterfrågar är då basutrustning för att kunna testa. En rättighet som man kan tycka inte är för mycket att kräva, men som är ett ganska stor steg idag för väldigt många runt om i landet.
0: Tack så jättemycket Jocke, ett viktigt ämne som du tar upp.
2: Ett mycket viktigt ämne kan jag tycka. Och ha en bra dag. Ja, men det samma samma. då. Hej hej.
0: Vid 14 års ålder, då blev du omhändertagen. Mm. Det var en kompis föräldrar, som reagerade och såg signaler.
1: Ja, precis. Så jag hade försökt be om hjälp två gånger, men blivit så här bemött, skitkast. På vilket sätt? Nej, men jag vet att jag, perioden som jag var väldigt, väldigt arg, så satte man in liksom en sån kurator till exempel. Det var en manlig kurator som skulle vara med mig i klassrummet- typ för att kolla hur jag betedde mig i grupp. Och där så kände väl jag att- här, nej, men jag hade väldigt svårt för både män- och auktoritära typer. Så att jag satt ju tyst under den liksom, lektionen- och sen bestämde han liksom, att så här, okay, men det är inget fel på dig- det här är bara liksom, hormoner. Så att han hade ju liksom, sin, sin chans någonstans- där att prata lite mer med mig- än att bara säga att det här är helt normalt- typ
0: efter en timme?
1: Efter en timme av att titta på mig i ett klassrum liksom. Han pratar inte ens själv med mig. Och eh, samtidigt så fick jag väldigt mycket skuld över att mina liksom, anhöriga inte var närvarande i skolsammanhang. Och att så här, men det, det är du som skäms över dina föräldrar och... Det är du som inte vill att dina föräldrar kommer på de här mötena. Och det är du som inte vill ha dem på träningar. Men det är klart jag vill det. Jag hade ju dött för att de skulle åka med mig och kolla på mig när jag tränar. Liksom. Jag fick höra väldigt mycket att det är du som är bossig. Och det är du som skäms över dem när det egentligen var så här: nej. Och jag hade gjort allt för att de skulle vara här.
0: Då ska man ytterligare skuldbelägga dig.
1: Ja men precis. Och folk hade börjat komma upp i den åldern där man pratar om sex mm. typ några år tidigare så att det blev ju ändå ganska såhär, det var en ganska normal grej att prata om och eh, då var det någon som sa så här att man skulle gå till ungdomstagningen och då gick jag dit och så här berättade typ att jag behövde ha sex med, med äldre män. Och hon, barnmorskan frågade mig om jag tyckte det var skönt.
0: Alltså. Och ja, så här, äh,
1: skickade hem mig med, jag fick ah. ett paket kondomer.
0: Jag vill någon annan. Jag så ah.
1: Och äh, så bara så här, jag kom tillbaka om du behöver fler liksom. Så det var ju någonstans där som jag bestämde mig För att det här är ingenting man, det här är ingenting man pratar om
0: Alltså, att Utan... ja, den där personen borde anmälas Jag menar, ja. där skulle man verkligen slagit larm
1: mm. Nej, men och jag var ju så jävla liksom, besviken när jag gick därifrån För att jag hade ändå börjat fatta att jag, inte, alltså jag visste ju att jag inte mådde bra Även om jag liksom inte fattade allt som hände men ja, sen hade jag ju då också i samma veva typ fått lära mig om överfallsvåldtäkter. Man typ kände någon som hade blivit utsatt för en skolboks överfallsvåldtäkt i typ skogen i våran, bakom vår skola. Och det var sen någonting som folk pratade om. Och eh, sen så blev jag utsatt för ett övergrepp utomhus- som var verkligen så här: ett textbok på en våldtäkt. Och det var egentligen första gången som jag kunde så här ta det begreppet i alltså till mig. Så att då ringde jag en kompis liksom och bad om hjälp för att jag så här: dels så hade jag ganska mycket skador, och jag kom inte därifrån. Men dels för att så här, jag visste att okay, men det är det här som är en våldtäkt, så att det här kan jag berätta om. Nej, men sen när jag pratade med dem så förstod ju de att det var mer liksom och annat och sådär. Så, där. så de försökte få mig liksom att själv prata med polisen och sådär, men det vägrade jag ju göra. Men så att de gjorde en orosanmälan då, så blev jag omhändertagen. På vilket
0: sätt blev du omhändertagen då?
1: Jag blev akut omhändertagen så att eh, socialtjänsten ringde mig och, gud, jag visste inte vad det var när de ringde mig faktiskt. Jag hoppas folk, ja, men idag har man väl lite, lite bättre koll, så nu är inte jag jättegammal men men då sa de så här: nej men du behöver komma in, ringer från socialtjänsten och jag fattar typ inte vad det var, bara såhär, det här låter seriöst typ. Men så då gick jag dit på ett möte och de sa att de hade fått in uppgifter om, om övergrepp och sådär, men att de inte visste typ vad som hände. Och ville att jag skulle berätta, men jag berättade ingenting utan nej men det är ingenting liksom som har hänt utan jag måste bara gå härifrån jag kan inte sitta här, liksom. folk kommer få reda på det och, och då eh, fick jag ett typ alternativ och det var så här, antingen så tar vi hit dina föräldrar på ett möte så sitter vi här allihopa och pratar om eh, övergreppen då eller så åker du med oss nu så. Och jag så här vägrade båda två men till slut så de bara, men om de inte råkar med oss nu så får
0: vi ta det med våld. Ja, men så då åkte jag med dem och blev körd till ett skyddat boende. Jag tänkte på just delen där att det var så pass organiserat också så att det var även de som typ övervakade dig och följde mm. efter dig.
1: Ja alltså jag hade väldigt mycket övervakning och det var väl också, det är också en del av liksom heders, hela hederskulturen. Det var väl dels lite på grund av den, men dels lite också på grund av människohandeln då. Men det var väldigt tufft att vara liksom ständigt, ständigt övervakad. I skolan också? Ja, i skolan också, vart jag än var. Och det var väl också det som blev tufft när jag gick till det här mötet hos socialtjänsten. Alla visste att jag hade varit där. Så att det fanns egentligen ingen väg tillbaka. Mm.
0: Och det är ju en så pass liten by också så jag förstod ju som att ibland när du var ute på stan och sådär så kunde folk ropa efter dig och kalla dig för prostituerad. Ja, och alltså jag fick
1: ju någon så här. Så jag vet inte riktigt varför jag... Alltså varför det blev som jag fick ju någon så här horstämpel och blev liksom horan i stan typ. Ja men jag förstod väl aldrig riktigt varför för jag tänkte att det här som vi gör det är så inget hemligt och nerhyrsat men... Det blev någonstans som alltså, att alla bara visste att det, att det här var jag. Och det var skitjobbigt att gå med, liksom, med kompisar samtidigt som folk ropade och sånt Och samtidigt som det stod män liksom, och tittade på oss. Och, och mina kompisar kunde ju säga så men gud, varför säger de sådär? Eller känner du dem? Och, och så. Så att, jag vet, det känns som att det bara blev någon så här, allmän sanning. Typ att jag var ja, men, stans hora, men samtidigt så var jag 14- Kände du till andra som blev utsatta? Nej, jag, eller jag har sett andra som har blivit utsatta. Men det var inte något så här som jag liksom kände till. Jag vet att Jag läste typ en bok som jag kände igen mig väldigt mycket i. Och som, som gav mig lite så här, lite distans. Eller lite så här, det här har hänt någon annan också. Ja, det är för bok. Det var Caroline Engvalls 14 år till Salu. Och det kändes som att den beskrev mitt liv egentligen. Och det som jag var utsatt för. Och hur kändes det? Skönt på ett sätt, men, men jävligt tufft på ett annat sätt. Caroline beskrev ju då hur, hur dåligt den här tjejen mådde. Och, sådär. och det hade jag så svårt att ta in liksom. Så jag, säga, men jag mår ju bra. Jag behöver inte flytta till någon annan stad. Och jag behöver liksom inte. Det här handlar inte om det. Jag kunde inte riktigt identifiera mig med liksom känslorna. Men med själva innehållet.
0: Övergreppen. Det var ännu ett sätt för dig att distansera dig från smärtan. Ja, men lite den lite själsliga så. smärtan. Ah, egentligen. Att tillåta sig känna den.
1: Precis. Så här, alltså jag fattade ju inte att jag hade ångest. Jag fattade ju inte att det var ångest. Vi var ju flera som, liksom, som mådde dåligt och som självskadade och som pratade om att vi kräktes. Och, amen, mm. Så,
0: där, så att det var ju liksom inte heller något så här jättekonstigt. Så. Hur såg livet ut efter att det blivit omhändertagen? Jag
1: eh, levde med skyddad identitet- så att det första halvåret då var jag på ett skyddat boende och fick hjälp med liksom fysiska grejer och fick vara på en skyddad plats egentligen. Jag ser alltid att livet efter övergrepp är så jävla mycket värre än övergreppen för att jag blev så här medveten och kunde liksom lugna ner mig och typ andas och se mig omkring och sova och liksom äta och... Ja, inte, så det, det var extremt, extremt tufft eh, känslomässigt. För att det var någonstans där som jag... Nej, men är man inte medveten så, så lider man inte av det. Men när man blir medveten så blir det så otroligt mycket att ta in på en och samma gång. Och under hela tiden som jag var där, jag var så här gud nej, jag har inte varit utsatt för det här som ni säger. Det är inte alls så här, liksom. Men samtidigt hade jag massa liksom, fysiska och psykiska... Konsekvenser av att det var så det var. Um, nej men det, det var väldigt, väldigt tufft och efter det här, det här halvåret var jag ju liksom i en väldigt skyddad miljö där det liksom inte fanns internet och människor och vardag fanns liksom inte utan det var liksom skydd. Men sen när jag skulle liksom ut i vardagen så blev det så jäkla tufft för att den var så himla annorlunda mot. Den som jag hade levt. Det var så här, alla vanliga vardagliga grejer var så jäkla konstiga att typ äta middag tillsammans och gå i skolan och vara fri och åka buss själv och liksom någonstans förhålla sig till att vara typ 14-15. Det var jätte tufft. Mm. Jag kunde, alltså jag kunde liksom inte hantera eh, den den verkligheten, alltså den vardagen för mig var ju övergrepp och liksom svält och sådär. det var ju tryggt för mig det var ju det som jag var van vid, jag visste precis mm. så att efter det här halvåret så när jag liksom slussades ut i, i vardagen igen så gick ju jag självman tillbaka till, till prostitution och började sälja sex själv just för att det var den gången som jag kände mig liksom trygg.
0: Och det tror jag väldigt många har svårt att förstå. Hur man kan falla tillbaka till det igen. Mm. Jag tänker lite på också det här med anorexi och självskadebeteende. Och så, att det är ett sätt att kontrollera Precis. livet.
1: Ja, jo, men det är ju det. Och dels här, okay, det är det någonting som jag är trygg med. Och någonting som jag känner till. Och, ja, men de här männen som jag träffar, jag kan läsa av dem på ett väldigt bra sätt och jag vet vad de vill ha av mig men jag vet inte vad liksom den jag vet inte vad den kräver av mig och jag kan inte ge det den kräver så det är dels en trygghet men det är också dels en kontroll för att för mig blev det väldigt snabbt så här att okej okay, men om jag byter ut folk alltså om jag börjar byta ut en gammal förövare mot en ny och har kontroll så kommer det här inte bli en då kommer övergreppet försvinna så att jag försökte liksom byta ut alla män- till liksom nya, kontrollerade övergrepp egentligen. Även om det inte funkade jättebra- så, så var det det jag, jag intalade mig. Att det här går jag tillbaka till när jag är ledsen- när jag är rädd,
0: när jag behöver någonting. Mm. Du gick gymnasiet. Mm. Vad gick det för gymnasiet?
1: Jag gick eh, sambeteende, vanligt. Och hur gick det? Det gick eh, första året- gick det eller alltså så här, Resultat- och betygsmässigt gick det väldigt bra. Men känslomässigt var det mycket, mycket svårare. Och jag gick första året i, så här, i vanlig skola. Men sen gick jag resten på distans. För att jag, men jag mådde för dåligt. Jag bodde på olika behandlingshem fram tills jag var nästan 19. Mm. Hur var de hemmen? Väldigt olika. Vissa var bra och vissa var väldigt, väldigt dåliga eller med intentionen att vara bra men blev väldigt dåliga. Så det var väl liksom en stress också att hela tiden flytta. För att jag flyttade liksom väldigt mycket för att jag hela tiden... Mellan följ... olika
0: städer eller var det? Ja,
1: alltså mellan olika städer och boenden för att jag liksom inte kunde... Nej men jag kunde inte hålla mig vid livet. Utan jag gick tillbaka till det här destruktiva- hela tiden. Och jag fick liksom aldrig någon så här psykologisk hjälp. Äh, så jag bara flyttade runt då. Och, äh.
0: mm. och när tog du dig ur det här destruktiva livet? Det var när jag var runt typ
1: 18- och min liksom anorexi hade gått så långt- att, att jag liksom inte längre äh, kunde leva typ äh, så- så att, när jag, nej men så att jag blev liksom inlagd på, på hjärtintensiven och fick någon så här, något uppvaknande av det. Du fick hjärtstillstånd? Eller? Uh, mm. Nej men folk sa till mig att jag liksom på att ta livet av mig. Och jag fattade väl och tänkte att så här, men det, är inte, det är inte det här jag har velat. Utan jag har gjort det här för att jag vill leva. För att min värld hade det liksom inte varit för att jag tyckte att jag var äcklig eller jag tyckte att jag var liksom kass utan så här. jag gör det här för att jag, jag vill leva. Och då när jag låg där och var så alla, bara, men du kan inte göra någonting nu, liksom, det är förstört eller det, är liksom, det har gått för långt. Och men vi vet inte om du kommer överleva. Då kom den här paniken att men gud, jag, vill inte, jag vill inte dö. Nej. Och då var jag säker på att jag gör vad som helst. Ge mig liksom, mat och ge mig allt. Liksom. Men så att det blev något, så här, något så här uppvaknande för mig att jag hade gjort på fel sätt. Och att jag började göra annorlunda. För att den liksom... Nej för jag så jävla desperat den här sista liksom, stunden. Det var inte så här ljuset i tunneln utan det var så här, vad fan har jag gjort?
0: Mm. Hur länge låg du på sjukhuset då?
1: Jag var inlagd i drygt ett år äh, inom slutenvård och det var väl under det året som jag liksom började bli bra på riktigt och började utforska mig och, och livet och mm. jag fick liksom vård också framförallt och trygghet, riktig trygghet vuxna som liksom såg mig och mina behov och vad jag behövde och
0: sådär. Du är ett år på sluten vård, mm. och så kommer du ut. Hur, hur såg livet ut då? Vad, liksom, hur gick tankarna? Vad tänkte du om framtiden?
1: Till en början så var det väldigt svårt att tänka att jag skulle leva längre än två veckor. Det var väldigt svårt att se liksom, en framtid. Det, det var liksom svårt att se långt fram, men jag visste ändå liksom vem, vem jag var. Jag stod ändå ganska starkt efter det- och var så här, ja men typ det här vill jag göra. Och något år tidigare hade jag börjat engagera mig ideellt på olika ställen. Och även om jag inte var riktigt färdig så visste jag när jag liksom blev utskriven att det är det, här jag vill,
0: det är det här jag vill göra. Och så startade du då organisationen Vi Vågar. Precis. 2017.
1: Ja, den var, kom väl till av typ två anledningar. Att jag hade varit runt hos liksom olika aktörer och organisationer och jag hade märkt att så här, man separerar sexuella övergrepp från psykisk ohälsa väldigt, väldigt ofta att så här, antingen här kan du få stöd om du har varit utsatt för sexuella övergrepp men inte om du har för mycket psykisk ohälsa av Det är
0: konstigt för man ah, tänker ju att det precis. var i ihop
1: just här får antingen bara prata om övergreppen, inte om liksom ätstörningar eller ångest eller någonting utan övergrepp –eller tvärtom att här får du bara prata om din ätstörning, inte dina övergrepp. och Det märkte jag liksom när jag var runt. Att så här, folk ser inte att det här går, det kan samband. gå hand i hand. Mm. ja att Det finns väldigt tydliga samband och att man behöver prata om båda grejerna. Mm. Så det var en av anledningarna till att jag startade Vi vågar. Och den andra var ju att jag märkte att det inte fanns ett, ett heltäckande stöd för individer– oavsett om de led av psykisk ohälsa eller hade varit utsatta för sexuella övergrepp. Så att då startade jag den med liksom visionen om att alla klienter som vi får in ska få ett heltäckande stöd oavsett om det innebär att bara ha kontakt med en stödperson hos oss eller om det innebär att ha kontakt med oss, advokater, psykologer etc så att vi gick in och skapade liksom heltäckande lösningar mm. som också var högkvalitativa för det är så himla ofta man har liksom en bra läkare men en skitdålig advokat och så faller allting mm. så att vi gick in med att allt ska liksom funka och allt ska vara högkvalitativt
0: Holistiskt tankesätt ja,
1: liksom. men lite så, uh. mm. Nu finns ju inte organisationen kvar Jag avgick i oktober 2018 okay. och gick över till att driva eget. Du kom ut med en bok också? Ja, jag kom ut med Förlåt. en bok. Eh, från en överlevare till en annan som är en egentligen en handbok för individer som har utsatts för sexuella övergrepp men också för folk som är anhöriga eller vill veta mer. Där jag tar upp så vanliga grejer som kan bli svåra efter ett övergrepp. typ så här, Har man varit utsatt för oralsex då kanske det är skitsvårt att gå till tandläkaren Men det är ingen som har jättei strategier till det, så att jag byggde upp någon sån här guide. Det var väl lite min tanke att så här, okej, okay, vad har jag lärt mig mm. av det här? Men jag tycker jättebra för att
0: du beskriver ju allting på ett personligt sätt också, att man ja, liksom man känner verkligen att du vet Nej, men du så Jag om. utgår
1: ju från mig själv och det jag har upplevt, och sen kan jag bara tänka mig eller veta att en andra kan ha upplevt samma känsla eller liknande situationer, så det är väldigt så här pedagogiskt. Ja, men det var jättebra skrivet. Tack. Verkligen. Hur lever du livet idag? Gud, um, jag, jag lever ett fantastiskt liv som är alltså ganska så normalt egentligen. Jag freelansar som föreläsare och utbildare så att jag föreläser i de här frågorna och bygger olika projekt åt organisationer och myndigheter för att liksom skapa kompetenshöjande insatser. Och på min fritid så, så driver jag podden som jag berättade och jag är inneboende och som säga jättetrevligt kvinna som är djuruppfödare Okej. Så det är alltid så här hur mycket djur som helst Åh, i vårt hus. Så det är jättemysigt. Även om jag pendlar, så får jag liksom en massa kärlek. Jag har människor i mitt liv som liksom har blivit som de har blivit min familj. Och, ja, men de finns hos och stöttar och är där. Mm. Och, alltså det är så här, ibland kan det bli lite så här: aha, fan har jag inte gjort. Har jag aldrig varit på semester eller har jag aldrig gjort det här? Men det är också lite fint att ha alla de liksom grejerna framför sig. Och ha alla de grejerna att liksom bocka av. För att säga här, okej okay, men du hade ändå inte kommit ihåg det om du var fyra. och på semester nu liksom, eller gör det nu. att alltså, jag försöker göra det som jag det som jag vill och det som jag brinner för.
0: Mm.
1: Är du arg? Jag är inte arg. Och det bästa för mig var att sluta vara arg- för att ilska alltså ilska är ju dels en så sekundär känsla så att dölja sig antingen någonting annat bakom men sen tar det så otroligt mycket energi och kraft att vara arg alltså jag förstår människor som är arga och jag behövde också vara arg en period men idag är jag inte arg utan jag är mer så här accepterande i att det här har hänt jag kommer inte förlåta någon för det men jag är ändå liksom inte arg utan det, det är det här som har varit. Och då får jag finna mig liksom, i det. Jag kan inte påverka det. Och att jag har varit arg, det har egentligen bara gjort mig destruktiv. Så att jag mår mycket bättre av att liksom, Jag i så fall känna den sorgen eller det sveket eller vad det kan vara.
0: Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Gud, att vara människa för mig innebär. Både liksom så här, the good and the bad. Alltså, jag såhär, det är som skiljer människan från en robot. Det är egentligen våra känslor. Och det vi känner, upplever och tolkar. Så att, att, att vara människa, det är att få känna allting i livet. Precis så
0: som det är, tror jag. Mm. Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet för mig är att jag och alla andra kan leva ett liv i jämställdhet. I första hand. Men sen också så pass fritt och inkluderande som vi kan. Jag tror inte att jag skulle känna mig fri utan att ha en omgivning som också är fri.
0: När grät du senast?
1: Oj gud, jag gråter inte så jätteofta, men jag var på bio och såg eh, den här filmen med Lady Gaga, vad heter den?
0: Uh, a Star is Born. Ja,
1: mm. alltså satan vad jag grät. det var ingen som sa att den skulle vara sorglig, men alltså, jag, jag bröt ju totalt samman. Så att det var senast gången jag grät och det var väl typ två och en halv vecka sedan. Lipade så mycket
0: När hon skulle stå där och sjunga den här sången Som ja, han hade skrivit där innan han Tog livet ja, av Ja och han
1: bara så här: föll tillbaka och föll tillbaka Nej gud Fruktansvärt
0: Vad gör dig arg?
1: Orättvisor Och människor som inte tar reda på sanningen Folk som ljuger Eller så här Inte ser hela bilden Det gör mig arg
0: Vad gör dig lycklig?
1: Kaffe på morgonen att vakna bredvid någon som jag älskar och känner mig trygg och glad med. Och varje gång jag kommer in genom dörren och min hund hoppar på mig som om hon aldrig har varit lyckligare. Mm. De jag, små jag, grejerna. Ja,
0: jag är också hund. Ja, det, det vet du hur underbart det finns. är. Så mycket kärlek. Ja. Lever du med någon partner idag?
1: Jag, jag dejtar. Ehm... Det var en, en lång väg dit, men... Det kan ja. jag tänka mig. Och det, det, det kommer nog fortsätta vara en, en lång väg. Mycket som man får jobba på som dyker
0: upp ja. under tiden- som man inte visste skulle dyka upp. Ja. Alltså just förhållande till sex också. Ja. Måste man liksom börja om på nytt? Ja, det är... Gud, brukar
1: säga det. Att så här, det är som att man blir lite så här oskuld på nytt. Mm. Okej, okay, men hur gör man egentligen? Ja. Det är svårt att hitta tillbaka, men man kan göra det. Och man kan lära sig faktiskt att säga ja och nej, och jag tycker om det här och jag tycker inte om det här. Men det behöver också vara med någon som man är trygg med, tror jag. Mm.
0: Vad drömmer du om?
1: Gud, vad drömmer jag om? Jag drömmer om... Just nu försöker jag hitta mitt drömjobb. Så det kan vara en grej jag drömmer om. Men sen drömmer jag också om att få liksom uppleva vad som kommer hända. Det var så jävla coolt med typ så här MeToo-rörelsen som kom. Och jag, jag menar, drömmer om att få uppleva allt det fantastiska som mm. kommer att komma.
0: Du nämnde att du vill ha ditt drömjobb, men mm. vet du vad det är, ditt drömjobb? Nej,
1: det är det. Alltså jag tror ju hela tiden att jag har hittat mitt drömjobb. Och sen så gör jag det ett tag. Mm. Det jag gör liksom. Och så inser jag, men gud, det är inte det här jag vill. Och nu vill jag försöka komma in på diplomatprogrammet. Jag är inte riktigt där än kompetensmässigt, men... Vad innebär det då? Jag vill jobba med lite så säkerhetspolitik och jobba i FN och sådär. Mm. Det låter spännande. Eh, ja, för tre veckor sedan vill jag bli kriminolog. Ja. Så att jag vet inte, men varje gång Nej. jag tar ett nytt jobb så är jag övertygad om att det är mitt
0: drömjobb. Du är ju så ung fortfarande ja, så att har men, tid precis, på Jag har dig. tid på mig Ja. Jag har några snabba antingen eller-frågor här också ja. Kaffe eller te? Kaffe Bok eller film? Eh, bok Kött eller grönsaker? Grönsaker Planering eller spontanitet? Gud, planering Se eller höra? Eh, se Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Prata. <laughs> Tack så jättemycket Alexandra för att du kom och delade med dig av din livshistoria. Tack för att jag fick komma hit. Jättetrevligt. Jag skulle bara vilja säga att det, det går att
1: må bra igen. Det skulle jag vilja Ja men vill jag förmedla till alla som har rusat för någon typ av liksom övergrepp att det går att må bra igen och det är liksom inte en, en
0: omöjlig väg dit även om det känns som det. Tack. Straffet för att köpa sex av någon under 18 år är böter eller fängelse i högst två år. Endast en av tio åtalade har dömts till fängelsestraff de senaste tio åren. För den utsatta personen innebär det en livslång sorg som hen måste lära sig att leva med. Alexandra kämpar fortfarande, men hon använder sin kämparglöd till att konstruktivt sprida kunskap och arbeta för förändring. Samhället får inte blunda för det fasansfulla som pågår här och nu. Genom att boka en föreläsning med Alexandra kan ni vara med och sprida kunskapen. Gå in på alexandrablicksmar.com och boka en livsviktig föreläsning. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Följ gärna Soluret på Facebook och Instagram. Tack än en gång till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Christian Andrén. Christian föddes 1979. Och när han var tio månader gammal- konstaterade läkarna att han hade cancersjukdomen neuroblastom. Vid tio års ålder blev han friskförklarad. Christian har länge kämpat med psykisk ohälsa- på grund av dåligt självförtroende. En räddning blev amatörteatern- då han kunde fly in i andra roller och karaktärer. År 2014- fick Christian sin första huvudroll i filmen Jätten- som sedan kommer att belönas med tre guldbaggar- för bland annat bästa film. Avsnittet publiceras måndag den 18 mars. Med tanke på dagens gäst- avslutar jag med ett citat av Tarana Burke. Den här striden kan vi ta hem- och det blir en vinst för mänskligheten. Tack så jättemycket för att ni lyssnade- och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.